0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Pontualmente 12 horas. É o contraponto da cultura, a voz do povo aqui na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu e na rede Costa Oeste de Rádio. O entrevistado de hoje, numa parceria de Rádio Cultura e Gedia, o entrevistado de hoje é candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, conforme o nosso uh, a sorteio que foi realizado entre os representantes das candidaturas, hoje o entrevistado é Cássio Lobato Machado, advogado, pós-graduado, empresário do ramo imobiliário, iguaçuense, 52 anos de idade, casado há 25 anos, ele é cristão, pai de dois filhos, sua família chegou em Foz do Iguaçu em 1950, tornando-se uma das pioneiras. Cássio é do Partido Patriota, com a coligação uh, em direita Foz, PV e Patriota. 12 horas em um minuto, Cássio, apresentada resumidamente sua biografia, obrigado pela consideração com o jornalismo da Rádio Cultura, que está se esmerando para ajudar também na discussão, desse momento, que são as eleições a prefeito e vereadores de Foz do Iguaçu. Muito obrigado aqui pela sua participação na Rádio Cultura, Cássio.
1: Eu que agradeço. Agradeço a Rádio Cultura pela oportunidade, né, é, agradecer a Deus por este momento, é, de ter me conduzido até aqui, porque as dificuldades são inúmeras, né, Você ser, é, ser escolhido como pré-candidato de um grupo, né, agradecer a minha família, aos meus pais, meu pai Sérgio, minha mãe Nilci, a esposa Fabiana, meus filhos João e José. É... Agradecer também os voluntários da minha campanha, porque nossa campanha é uma campanha franciscana, uma campanha que conta basicamente com 99% de voluntários. É... Agradecer a vocês da mesa, todos. né? É... Agradecer e principalmente agradecer às pessoas que nos assistem e nos ouvem, né? que são os maiores interessados no futuro da cidade de Foz do Iguaçu. Bom, é, de certa forma, você já antecipou, mas é, 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 toma a liberdade de dizer que sou advogado, tenho 52 anos, né, é, pós-graduado com três pós-graduações, casado há 25 anos, com dois filhos, sou cristão, congrego na Igreja Safe, né, há quase 20 anos já. Então, e minha família chegou aqui em 1950, meus avós, tanto paterno quanto do lado materno. Então, somos pioneiros aqui em Foz do Iguaçu, e estamos aqui é, é, há muito tempo no, no comércio, né, e
0: a família está instalada aqui em Foz. Então, estou à disposição e realmente O Cássio, uh, se, se você me permite, Sim. claro que você vai me permitir, e o Nélio também vai gostar, eu, eu e o Nélio nós somos muito fãs do doutor Sérgio Lobato, que com certeza está nos ouvindo. Um grande abraço, homenageio todos os ouvintes da Rádio Cultura, mandando um abraço para o doutor Sérgio Lobato. O Cássio, eu tenho observado, e depois eu passo a palavra para os demais colegas aqui, que você, de certa forma, apresentou, foi candidato a deputado federal e quer dizer, você está repetindo alguns pontos né, que você já colocava naquele momento que era candidato a deputado federal e agora como candidato a prefeito, você é, propõe também não só além daquilo que você quer transformar ou além daquilo que você quer está dizendo que quer implantar em Foz do Iguaçu, você faz também uma campanha é, de bastante, assim, digamos, onde a ideologia, onde a tua crença política, onde o teu posicionamento político é muito forte rebatendo quem, digamos assim, não tem exatamente a, a, a linha de pensamento político que você tem. Por que, que você carrega bastante nisso?
1: Por convicção, né? Por convicção, sou, uma, sou, sou um conservador nos costumes né? e sou um liberal é, é, na economia. É, faz parte da minha, da minha convicção. Então, sou totalmente, realmente, defendo com exigência nesse sentido. Então, nesse quesito, basicamente, objetivamente,
0: eu respondo... Você entende que em Foz do Iguaçu se estabelece esses contrapontos, esse contraditório entre eu sou liberal e quem não é liberal? É, é claro isso?
1: É, eu acho que é natural as pessoas se posicionarem. Né? Eu sou um deles, me posiciono também. É um direito de cada um. Nós temos uma democracia é um direito das pessoas é, escolherem sua posição um ideológica, sua crença. Nós vivemos né, um país é, democrático, tem essa liberdade das pessoas opinarem a favor ou contra, com todo respeito, né eu particularmente até tenho um bom círculo de amizade, inclusive com, com pessoas que, que, que divergem da minha opinião, né, mas é, tenho o direito de defender as minhas posições.
0: 11 horas, ah, perdão, 12, 12. Uh, mas em algum lugar do mundo no fuso horário vai ser 11. Lá aqui em Sorriso, no, por exemplo... Aqui é. no Paraguai. É, no Paraguai, Sim. Sorriso, no Mato Grosso, tenho certeza. 12 e 05 com 40 segundos. Nélio... Com
2: candidato, as coligações, elas são definidas quase que em cima do limite quando fecha, não é muito por uma questão de construção, de uma ideologia, e de fato de estar encaminhando numa mesma direção. É muito mais por acordos e por interesses políticos assim que termina o prazo das convenções. Nesse sentido, a tua coligação com Ricardo Albuquerque, que é o candidato a vice. Ricardo tinha um plano de governo você também tinha um plano de governo. Em relação ao seu vice, que pontos específicos você incorpora na tua proposta de um eventual governo?
1: Se você vou, vou lhe responder, mas você vai me dar, peço a liberdade, é, com toda a vênia, né, é, a oportunidade de fazer uma pequena introdução aqui. É, bom, minha família chegou aqui em 1950. Eu nasci em 68. Então, no período de 1974 a ano 2000, eu vivenciei aqui em Foz do Iguaçu é, um boom de desenvolvimento. Enquanto o Brasil vivia hiperinflação, desemprego, crime tudo mais, a cidade de Foz do Iguaçu vivia o contrário. Nós tínhamos aqui é, muita gente do Brasil inteiro vindo para cá, para Itaipu, a exportação né, é, pujante né, com, com os brasileiros que estavam indo para o Paraguai, né, explor, é, é, explorando o Paraguai, é, é, fixando a residência no Paraguai. Então, nós tivemos assim, um momento muito importante é, neste período de 15, 20 anos ali, entre 1975 e o ano 2000. Né? Então, é, é, e com base nisso, é, eu vivi isso. Né? de Criança, adolescente, pós-adolescente. Né? Até o ano 2000, a coisa ia muito bem. Depois disso, Nélio né, 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 e as pessoas que estão nos ouvindo, a partir do ano 2000, eu já formado, já atuante na minha, na minha profissão, né, fazendo pós-graduação, na, 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 na área imobiliária, que é o ramo que a minha família atua, eu comecei a observar, que Foz do Iguaçu começou a entrar numa certa estagnação. Né? Passava os anos, entrava anos, saindo, É aí você começa a fazer observações. Né? Mas por que, que Foz não tem um barracão de uma indústria igual Santa Terezinha tem? Mas por que, que instalou a LAR em Medianeira e não instalou aqui? E por que... que... aí você começa a observar. A gente tem o senso, nós todos temos um senso crítico. Né? E essa, essa observação foi, foi crescente. Né? e veio comigo veio comigo até o ano 2000, agora, até esse ano. Então, é, são dois períodos, são dois momentos. Um momento de, de explosão, de desenvolvimento da cidade de Foz do Sul, e um outro momento de, dois, de 2000 para cá, ou 2005 para cá, é, de estagnação e quase que, que uma crise efetivamente instalada. É, em alguns momentos... É, com um gráfico de viés de alta, pouquinho, e em outros momentos maiores, com viés de baixo. Crise em Foz do Iguaçu. Né? Então, é, é, com base nisso, e com esse sentimento de iguaçuense, filho da terra que sou, com um negócios e a minha família enraizada aqui, nós somos os maiores interessados que a cidade, né? naturalmente, vá para frente. Se a, se a coisa vai, vai para trás, você começa a ficar, ficar opa, como é que vai, vai ficar, ficar uh, o futuro da, 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 da cidade da, da, dos nossos negócios, dos nossos filhos dos nossos netos e isso fez, fez com que é, eu, fui, eu fosse convencido realmente a colocar o meu nome como é, pré-candidato até então, né, porque não foi homologar ainda, ainda sou pré-candidato meu nome já está lá registrado é, isso fez com que é, é, eu fosse convidado para ser pré-candidato. E eu estabeleci três, é, de forma amigável, obviamente, três condições, né? uma reunião partidária, três condições, que nós pudéssemos fazer um diagnóstico econômico da cidade, inclusive já está com vocês aí, certo? Um plano de governo e um terceiro e último ponto, que estamos finalizando agora, já tem, está 90% pronto, é, propostas para é, que a cidade possa evoluir, né? mudar realmente o cenário que está. Porque, do jeito que, 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 se, que se encontra, a tendência, com os números que o diagnóstico demonstra, e eu posso passar para vocês, realmente é, a tendência é uma tendência preocupante com o futuro da cidade. Né? É, então, basicamente, é, é, e nós vemos aquela... É, eu, carrego como cristão, né? Que e é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E Foz do Iguaçu tem que conhecer a verdade. O diagnóstico está demonstrando a verdade para a cidade de Foz do Iguaçu. Nós vamos tornar ele público no momento certo. E eu peço desculpa aos ouvintes, a vocês, até por uma questão legal, porque eu não posso adentrar muito nas propostas pela legislação eleitoral, sob pena de ser punido mas algumas pinceladas eu posso aqui é, compartilhar com vocês e nós debatemos juntos na condução do programa. Então é, resolvemos fazer um diagnóstico estabelecendo um parâmetro e uma comparação entre Foz do Sul e uma cidade parecida com Foz, Cascavel, certo? Estabelecemos esse, esse parâmetro e escolhemos Cascavel pelas pelas similaridades, né? Vejam bem. Em 2005, Cascavel tinha 278 mil habitantes. Foz do Iguaçu tinha 301 mil habitantes. 2005. Hoje, nós temos 250 mil habitantes, aproximadamente, números aproximados. E Cascavel está com 330 mil habitantes. Dados do IPARDS e do IBGE. Ou seja, em 15 anos... Foz do Iguaçu teve um êxodo de 50 mil pessoas foram embora de Foz do Iguaçu. Isso é resultado do quê? Falta de gestão, falta de oportunidade de, para essas pessoas. Porque a pessoa, o chefe de família, quando se vê, chega em casa, não tem emprego, não tem renda, não tem o um alimento em casa, o que, que ele faz? A pessoa mais humilde. Ele vai buscar em outra cidade. E eu estou dizendo, e sem medo de errar, nós estamos perdendo, não precisa nem comparar com o Cascavel, nós estamos perdendo para Santa Terezinha na questão industrial. Né? Eles empregam mais em indústria lá do que nós aqui. Por quê? Pela burocracia, pela falta de sensibilidade da gestão pública municipal nos últimos 15 anos, que não teve olhos para estabelecer uma matriz econômica diferente do turismo. Certo. É, o turismo é importante? É. O turismo é a nossa indústria principal? É. Mas é hora, é chegada a hora de estabelecermos uma nova matriz econômica para Foz do Iguaçu. Certo? Então, com base nisso, e os números aqui revelam, por exemplo, Nélio, que em Cascavel, a produção do setor privado, lá, tão somente distribuição, eles produziram lá, nos últimos 16 anos, 108 bilhões de reais. 108 bilhões de reais. E em Foz do Iguaçu, nós produzimos tão somente 40. Ou seja, alguma coisa está errada. O que está errado? É a gestão pública municipal nos últimos 16 anos, para não voltar mais no tempo. Então, é o, é, é, é o modus operandi da res pública, como diz no latim, da coisa pública, da administração da coisa pública. O gestor público municipal não está, não esteve preocupado com o progresso da cidade, porque, é, graças a Deus, tem excelentes empreendedores, empresários, hoteleiros, entre outros, que tocam a, cidade. tocam a cidade. Mas se depender da prefeitura, a coisa não vai para frente. A começar é para tirar um simples alvará. Alvarado.
2: Candidato, só que a pergunta era quais pontos específicos do candidato a vice você incorporou não, ele é, ele, na proposta. Sim, não. É, eu,
0: você se, que... se, se vocês me permitem, sim. guarda, guarda, guarda a resposta, é, doutor Cássio, que eu tenho que fazer pela nossa regrinha aqui do, do debate, eu tenho que fazer um intervalo comercial e eu volto. Eleições 2020. Seu voto tem poder. 12 horas, mais 18 minutos. Dizendo que a Casa de Carne boi Verde fica ali na, na Felipe Ivanche. O telefone é e 7852 3526-9404. É, candidato Cássio Lobato, sendo entrevistado, candidato ao cargo de prefeito de Foz do Iguaçu, sendo entrevistado aqui no Contraponto da Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Rádio. E ficou a pendência de uma resposta, Cássio. Diga
1: a respeito do programa de governo PV Patriota, ou Patriota PV. Bom, é, obviamente, cada, cada partido tinha o seu, 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 seu programa, e agora unificamos os programas. Fizemos o nosso grupo de trabalho, né? e eu tenho a grata satisfação de ter como vice o, engenheiro, o arquiteto Ricardo Buqueque, que é uma sumidade na prefeitura municipal, um, 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 um servidor exemplar, conhece a prefeitura, em todos os sentidos, né? E vai nos vai e vai nos e vai estar nos assessorando agora, é realmente no nosso maior na nossa maior proposta para Foz do Iguaçu. Você que está nos ouvindo agora está nos assistindo, preste atenção. Eu, eu eu peço por gentileza que você é, possa acompanhar, inclusive as minhas redes sociais é, no Facebook é dr né dr doutor dr. dr Cássio Lobato. Lá vamos nós vamos é, é, colocar nossas propostas através de vídeos e tudo mais. Proposta, basicamente, é, é, doutor Nelson, seguinte: nós temos imediatamente a partir de janeiro três pontos. Um primeiro ponto que une, nossas, que une nossas, nosso, nosso plano de governo, né? a convergência agora, é a aproveitar da experiência do, do Ricardo. É, entre outros profissionais que estão nos assessorando, economistas, administradores, advogados, engenheiros, né? É, é uma ampla reforma administrativa municipal. Imediatamente, nós não podemos conviver com o que está acontecendo. Foz do Iguaçu arrecadou, nos últimos 16 anos, 15 bilhões e meio de reais. Desses 15 bilhões e meio de reais, 96% foi para a folha de pagamento e custeio da máquina pública. Nós, não, nós temos apenas 4% do, 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 da, da arrecadação para investimento. Então, a reforma administrativa ela vai servir como um raio-x. Doutor Nelson, nós fizemos isso. Pessoa, vamos hipoteticamente. Uma criança está andando de bicicleta, cai de bicicleta, vai para o hospital. O que faz? Faz um raio-x. Ah, o raio X vai demonstrar, é uma fratura simples, é um trincou osso, merece uma cirurgia. O nosso diagnóstico demonstrou que Foz do Iguaçu merece uma cirurgia. E uma cirurgia grande. Porque não tem cabimento a população de Foz do Iguaçu pagar tanto imposto, tanta cobrança, tanto tributo, para não ter retorno nenhum. 15 bilhões e meio de reais com 96% de, desse valor destinado, metade, metade desse valor destinado a folha de pagamento ou metade do custeio, isso é uma aberração. Cascavel tem uma capacidade de investimento que chega a 10%. E eles não recebem royalties. Entende? Então, o nosso, no, nosso programa básico hoje, em que pese nós tenhamos no nosso plano de governo propostas para saúde, educação, transporte público, a questão ur urbanística, nossa preocupação hoje, básica, é com as 61 mil pessoas que hoje recebem Foz do Iguaçu auxílio emergencial. O que será dessas pessoas, Cida, a partir de janeiro, quando acabar o auxílio emergencial? Quem é que vai ajudar? Porque o governo federal já está no limite, era 600, baixou para, se engano, 300. Termina em dezembro. E esses nossos irmãos, essas famílias de Foz do Iguaçu, vão fazer o okay quê em janeiro? Que já vem e PTU de novo. Inclusive, isso foi o motivo de um vídeo meu que eu estava indignado pela cobrança de PTU água e luz da população. Ora, é, meus queridos ouvintes e quem está nos assistindo, a, a, o, Paraguai, o Paraguai está dando isenção hoje para de 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 80% da população na, da luz. 80% da população do Paraguai hoje não está pagando luz. O governo está isentando Agora, aqui no Brasil, não. O prefeito está cobrando IPTU, o governador está cobrando água e luz da população. Isso é uma injustiça, porque nós vivemos uma pandemia e é um momento de guerra. Então, assim, eu imagino é, o, que que é o terror que essas famílias estão vivendo no dia a dia. Como é que vai ser em janeiro? Ele está pensando, como é que vai ser em janeiro quando acabar os 300 reais? Então, o nosso plano tem, basicamente, três linhas, três eixos. O primeiro eixo é um eixo... É um eixo de reforma administrativa. Essa reforma vai ser ampla. Tá? Nós vamos tirar os penduricales, atacar os Marajás, rev revisão de contratos, para poder, com a, passando a reforma administrativa, poder contemplar os outros dois eixos, que é um programa social para ajudar efetivamente essas 61 mil pessoas que hoje estão é, recebendo o auxílio municipal do governo federal, mas não vão ter mais a partir de janeiro. Então nós vamos, e eu não posso aqui entrar em detalhes, por uma questão legal da justiça eleitoral, mas nós vamos apresentar, a partir que seja homologada a candidatura, eu já vou poder trazer em números como é que nós vamos ajudar essas 61 mil pessoas que foram descobertas agora, são invisíveis, são informais que estão aí. As pessoas do turismo, aqui em Foz do Iguaçu, as pessoas que trabalhavam no Paraguai, são os informais, os ambulantes, como é que essas pessoas vão viver? Nós vamos ajudá-las a partir de janeiro de 2021. E o terceiro eixo, e, um, e não menos importante, é um eixo, um grande projeto de desenvolvimento e renda para Foz do Iguaçu, usando basicamente esses três eixos. É, 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 o nosso, é o nosso, a espinha dorsal do nosso plano de governo, PV, patriota, PV, com a ajuda do meu nobre e competentíssimo Vice-prefeito, Vice candidato vice-prefeito Ricardo Albuquerque, que, que nos honra aqui com a sua presença.
0: 12 horas e 25 minutos com nove segundos, a Rádio Cultura está apresentando o contraponto. E voltamos nessa primeira rodada de entrevistas com os candidatos, como diz acertadamente o Cássio, pré-candidatos ainda porque não está definitivamente registrada a candidatura. Mas o que já permite se apresentarem como. Uh, de quem pleiteia o cargo de prefeito. Dante, é você. Uh,
2: Cássio, parte, grande parte dos do efetivo da saúde e verba de saúde de Foz do Iguaçu foi destinado ao enfrentamento da COVID-19, né, Por causa da pandemia e por causa disso muita coisa ficou represada no sistema de saúde, consultas canceladas e que começam a ser retomadas agora. Provavelmente o ano que vem vai ter muita coisa represada, né? Como que você enxerga essa esse cenário da saúde fase Iguaçu para pro ano que vem pós a pandemia?
1: Bom, eu enxergo que o prefeito foi incompetente. Ele foi, ele poderia ter ajudado de outra forma e não ter assumido efetivamente toda essa responsabilidade, concentrando no hospital municipal a responsabilidade tão somente do Covid. Porque outros, outras patologias estão aí colocadas, as pessoas estão necessitando. A fila de exames e, e cirurgias estão paradas, por, por conta que houve um lockdown no hospital municipal. Então eu faria totalmente diferente, se fosse prefeito municipal. Efetivamente, faria totalmente diferente. Nós temos outros hospitais, nós poderíamos ter um hospital de campanha aqui, em Foz do Iguaçu. Nós poderíamos ter feito uma parceria com o hospital Costa Cavalcante, que é excelência em tudo que faz. Eles têm um terreno ao lado, vazio, poderia ser montado ali um hospital de campanha, entendeu? Então existia a forma é, 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 perfeita para fazer isso. Fosse eu o prefeito, não teria feito o que o prefeito fez aqui, em Foz do Iguaçu. É destinar o hospital municipal, tão somente para a Covid.
2: Aqui, no seu, no, nesse diagnóstico, eu vejo que o senhor fala muito em redução de como diminuir os gastos, né? Certo. Mas o hospital de campanha, ele, ele é um gasto alto e que não fica nada para mas, depois, mas o, né? o
1: prefeito recebeu acima de 40 milhões de reais em contratos que até hoje estão, não, não foram explicados. Entendeu? Então, se você faz uma parceria, por exemplo, com uma, hipoteticamente, com, com, com tão somente com o Costa Cavalcante que tem recursos, você... Você usa esse dinheiro para outras coisas, ou caderniz para o hospital, e você continua atendendo a população. Tem gente que morreu na fila de espera, esperando fazer um exame. Tem gente que morreu por falta de uma cirurgia. Entende? Então, esse é o problema da saúde, é um problema que nós vamos discutir seriamente. Nós temos um plano forte para a mudança completa da forma como a saúde de Foz do Iguaçu trabalha hoje. né? Então, a saúde plena em Foz do Iguaçu, hoje nós vamos reverter essa, essa, esse formato.
0: Candidato, né? Uh, uh, né, nessa linha que o senhor uh, citou aqui, o senhor disse o seguinte, é estranho, no mínimo em outras palavras, o senhor diz o seguinte, é estranho o dinheiro que foi gasto uh, dos 40 milhões que teria vindo para os cofres públicos, por que, que o senhor diz isso?
1: É por conta da falta de transparência. Nós não tivemos até agora uma prestação de contas. Entende? O hospital estava lá pronto, alocado... Já, já tinha uma ala, nós temos isso até documentado, a, a ala praticamente estava, estava pronta para atender outras patologias. Ele simplesmente destinou a ala para essas outras patologias para o Covid e deixou de atender as pessoas que estavam precisando, que estavam na fila dos exames e das cirurgias.
0: Deixa eu colocar a, a, a SIDA, agora são 12 horas e 27 minutos com 50 segundos, nós temos 5 minutos ainda de programa SIDA.
2: Quero dar uma pergunta sobre educação. Certo. Tem uma discussão na cidade bastante ampla e pais que pedem é, mês integral, mês meio período, escola integral. Qual que é a proposta do senhor para educação?
1: A, a questão da educação nós estamos já temos o nosso plano agora com a fusão do plano do, do, do PV. A nossa fusão é do, do, da, 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 do período, período integral, tá? É, nós temos aí um, uma, um índice de nascimentos, obviamente, né, grande, mês a mês, e é necessário o aumento da questão de creches, número de, 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 de locais, né, de, de espaço para as crianças. Quantos alunos é. por sala? Olha, é uma, é uma, é, veja bem, é, se, voltando aqui no que eu estou falando, a questão do êxodo, é, ele fala por si só quando em 2004 foi feito vários CMEs, várias escolas, foi vendido um foi vendido um sonho para Foz do Iguaçu, hoje tem escola que está com um número reduzido. Então tem que ser feita uma readequação, um estudo, um novo reestudo para poder fazer essa essa acomodação das, dessas crianças.
2: Pensando né? na pandemia também, é isso?
1: Pensando na pandemia. Eu eu tenho uma posição clara, até por uma questão de segurança das crianças e das famílias, que já que estamos praticamente em outubro, quem chegou até aqui, do jeito que está, é, já está todo mundo habilitado, sabendo como é que se estuda de casa por videoconferência. Inclusive, nós vamos transformar, doutor Nelson, A nós um dos itens da nossa reforma administrativa é fazer uma prefeitura 4.0 totalmente digital. Nós temos a expectativa em quatro anos de reduzir um terço dos funcionários e uma boa parte dos que vão ficar vão poder trabalhar de casa, tudo digitalizado. Porque a pandemia nos ensinou muito. Isso pode ser feito na administração pública, digo, burocrática, quanto nas escolas, é, é, uma parte de período de escola em casa, outra parte presencial.
0: Para ir para o final, e eu, 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 eu quero perguntar isso para você, Cássio, é, é o seguinte, nesse momento o governo central me parece que é mais do que bem avaliado em Foz do Iguaçu, né? mais do que bem avaliado em Foz do Iguaçu o governo central. E tem um detalhe que eu acho que esvaziou bastante também o discurso dos candidatos a prefeito, à medida que determinadas obras estruturantes da cidade já estão sendo encaminhadas e, e por aí vai. Mas você me parece que, é, você com uma certa insistência, você se coloca sempre com fotografias que você tirou com o presidente da República Bolsonaro. no que, que ajuda isso para você, eleitoralmente falando?
1: Ora, é, não é questão de ajudar, é questão de, de alinhamento. Alinhamento. Eu fui candidato a deputado federal pelo PSL com o apoio do presidente Bolsonaro. Ele gravou para mim. Eu não me elegi. Mas é uma questão de alinhamento, de propostas, ideias e convicções. Então, não é nada mais justo do que se neste momento, é, ele, mesmo um prefeito que chamou ele de lixo, ele está investindo um bilhão de reais em Foz do Iguaçu, imagine se nós elegemos um prefeito alinhado ao presidente Bolsonaro. Muito provavelmente nós vamos ter o dobro de investimento em Foz do Iguaçu. E É isso que a população de Foz do Sul tem que escolher nesse momento. É isso que a população de Foz do Sul tem que pensar e o que ela quer para o futuro de Foz do Sul. Então, é, se eu pudesse deixar uma, 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 um recado aqui, uma mensagem, você tem um minuto. É? Então, povo de Foz do Sul, com sinceridade é verdade, a verdade vos libertará. Foz não pode voltar atrás e nem ficar como está. O futuro exige mudança. E a mudança exige um novo prefeito com capacidade de gestão, um prefeito empresário. Não um prefeito que está há 20 anos no poder, que já faturou só em salário, ele e a esposa dele, mais de 7 milhões de reais e quer mais 4 anos de mamãe na teta. Nós temos que mudar isso. Está na mão do povo. Ou, nós, ou vai continuar como está, ou nós podemos mudar a história de Foz do Iguaçu e ter um futuro melhor para os nossos filhos e netos aqui em Foz do Iguaçu.
0: Com isso, nós encerramos a entrevista nesta semana, né? porque é o, o último dia do Contraponto na semana. Nós encerramos com o doutor Cássio Lobato, ele que é candidato a prefeito é, por Foz do Iguaçu, né? numa coligação em direita Foz, PV e Patriota. Na segunda-feira, quem é que vem, Nélio?
2: O Ranieri Marquioro.
0: O... Vem Ranieri Marquioro para ser entrevistado. Cássio, obrigado, sucesso na sua caminhada obrigado. e obrigado pela eu presença. Deus abençoe a todos. Vou para o intervalo comercial e eu volto com o Contraponto da Cultura. Eleições 2020. Seu voto tem poder.